0: Podcast 1.0 <risa> Pues bueno, bienvenidos a todos, este es mi primer episodio, mi primer capítulo de podcast Es la primera vez que subo contenido de audio, no es la primera vez audiovisual Alguna vez creé un, un canal de, de YouTube Pero bueno, hoy estamos incorporando en todo este mundo que es el podcast Mi nombre es Johan Motset y pues bueno, este canal quiere, o más bien quiero tratar de, de enfocarme un poquito más en lo que es el, la vida healthy, el fitness, el emprendimiento y lifestyle. Entonces básicamente son los cuatro finales de, de este canal, vida saludable, healthy, fitness, ejercicio, emprendimiento y lifestyle, estilo de vida. Pero bueno, para muchos de los que me escuchan aquí, bueno, muchos, ninguno de los que me escuchan aquí, <ríe> si hay alguno por ahí, gracias por estar aquí. Este, Déjenme platicarles un poquito de, más acerca de mí, de quién soy, de mi historia, lo que ha sido mi vida, cómo llegué hasta el día de hoy a tomar esta decisión de tener un, un podcast y sobre todo romper esta zona de, de confort, de, de pasividad que, que tengo entonces hoy estoy aquí tratando de, de romper ese, esa barrera, eso que me impedía dar un, un salto el cual yo llevaba tiempo buscando y son cosas pequeñas pero ahora sí que pues detalle, detalle paso a paso, día con día superándose y eso vamos alcanzando lo que en su momento lo que es ahora un, un grande sueño, pero bueno pues miren les voy a contar, comenzamos con mi historia, mi nombre completo es Antonio Johan Mozart Álvarez ¿Quién soy? Pues yo nací un día, el 6 de abril de 1991 Aries <ríe> Y pues bueno, nací en, en un pequeño pueblo de Alemania muy cerca de la ciudad de Múnich que se llama Ingolstadt Y esto se debe a que mi papá es es alemán, mi mamá es mexicana, mi mamá es de Veracruz, Orizaba, Jarocha Y mi papá es de este pequeño pueblo que les digo, que se llama Ingolstadt, Alemania Unos 30, 40 minutos de la grande ciudad de, de Bavaria Justamente a donde juega el equipo de fútbol Bayern Múnich Pues bueno, a 30, 40 minutos de esa ciudad está Ingolstadt Y ese es ahí donde comenzó mi, mi historia, donde me vio nacer mi primer día y pues realmente esto se dio porque mis padres se conocen aquí en México Mi papá viene de Alemania a México a trabajar Bueno, en otro podcast les contaré más si les interesa la vida o cómo se conocieron mis padres Pero la cosa es así, mi papá llegó a México, conoce a mi mamá Se enamoran, viajan por varios países del mundo Y yo nazco en la ciudad de, de mi padre con mis abuelos me parece que de ahí nos fuimos a Italia, muy muy pequeño, pero bueno, ahí no me acuerdo. Y llegué muy muy pequeño. De hecho estudié el kindergarten, tercero de kinder, aquí en México, en Guadalajara, que fue cuando por igual trabajo de mis padres y eso se decide en venir a, a México. Y llegamos como primera base a Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Tiene mucho tiempo que no voy para allá tengo muchas ganas de ir, creo que sí es una ciudad de las más emblemáticas de México, pero bueno, en algún momento estaré por allá. Ahí comencé mi kindergarten, al parecer o como recuerdo fue muy poco tiempo, bueno, traje café, fue muy poco tiempo y de ahí nos venimos a Puebla, donde todavía entré al kinder, a un colegio alemán que se llama Colegio Humboldt, aquí en Puebla, y bueno, ahí estuve estudiando lo que fue kindergarten, de hecho me hicieron repetir tercero de kinder, todavía lo recuerdo. <ríe> era muy, no sé si muy relajo, en ese tiempo se tomaba mucho la hiperactividad como un desorden de la persona. Pero bueno, me hicieron repetir tercero de kinder, también yo era como el raro porque llegué de Alemania yo con perforación en el oído. Entonces imagínense en 93, 94 ver un niño de 3, 4 años con... Con arete puesto era, era muy extraño, entonces recuerdo que yo llegué aquí a México, llegué al kinder, traigo la oreja perforada, todo un, un show. Pero bueno, en este caso es que repito tercero de kinder y estuve en ese colegio hasta mediados de cuarto, quinto de primaria. Donde bueno, ahí sí tuve un tiempo que sí fue un niño... Pues travieso, por decirlo así, me gustaba mucho, no ponía atención en clases, las calificaciones y sí las tenía por los suelos. Y mucho relajo. O sea, siempre castigado, sacado del salón, llevado a la oficina del, del director, nunca cosas muy graves, o sea, travesuras de niños, ¿saben? Pero bueno, me aguantaron hasta quinto de primaria. Estuve estudiando ahí. Y de ahí me fui a una colegia que se llama Santa Teresa, normalmente le llevaban la escuela de recorridos, ahí hice también muchos amigos. Ahí sí me volví un poco un niño más bullying, por malas influencias, o a sea, tratar de ser amigos de, de otros chicos y eso que también incitaban esta esta parte del bullying, pues yo desgraciadamente o, o de alguna forma caí en, en ello, entonces sí fue un año donde también se me corre de esta escuela por... Por molestar a algunos compañeros, por mostrar a algunos amigos de, de clase. Ahí sí, yo creo que estuve como un año y medio, entonces fue hasta primero de secundaria. Que de hecho ahí repito, primero de secundaria, me salgo de Santa Teresa porque repito, primero de secundaria y entro al Instituto Miguel de Cervantes, un colegio católico. O sea, imagínense cómo estaban mis padres que ya tuvieron que decidir llamarme a un colegio católico. Católico, Miguel de Cervantes, muy cerca del Humboldt, este colegio, pues bueno, ahí estuve hasta, me parece, tercero de secundaria, ahí me reencontré con mi mejor amigo del colegio Humboldt, hice otros muy buenos amigos, Jorge, este Daniel, pero bueno, amistades que todavía conservo mucho, Bernardo, saludos a Berni de de Argentina, que vive aquí en Puebla, y a Jorge Romo, que es otro de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Los encontré, o los hice, en el Miguel de Cervantes. Ahí fue muy chistoso, ahí fue donde ya empezó también a involucrarme un poco más. en Bueno, aquí hubo una pequeña interrupción, pero bueno, este, les decía, ahí fue donde comienzo a empezar en el mundo del deporte, empiezo a jugar mucho fútbol, yo en ese tiempo era darqueto metalero, ¿verdad? de los que vestía de negros, toperoles, cabello largo. Y pues escuchaba mucho rock, o sea, Led Zeppelin, Guns N Roses, Iron Maiden, Left Leopard, este, Metallica, Slipknot, Lamb of God. que mucho, pero también me empiezo a involucrar mucho en lo que es el fútbol, este es un deporte que me... Me gustó que en cierta forma era bueno, jugaba de defensa central o libero, siempre en la defensa, entonces me gustaba, me gustaba. Y pues bueno, ahí estuve estudiando hasta tercero de secundaria y me tuve que cambiar porque parece, creo que no tenían prepa, si no mal me recuerdo, creo que no tenían prepa. Y es entonces donde me paso al colegio Anrod, un colegio también muy cerca, de muy chistoso porque hacen como triángulo aquí en Puebla. Por zona memoria está el colegio Umbula, arriba está el... Miguel Cervantes y al lado está el Anro de School, pues yo, yo estuve en los tres, en el triángulo, en el triángulo de, ¿cómo se llama este lugar donde desaparecen? Triángulo de las Bermudas, este famoso triángulo donde desaparecen aviones, barcos, todo, pues bueno, <risa> algo así, pero yo estuve en, en este colegio, me pasó al Anro de School, era una novedad porque era un colegio donde te pedían en vez de libreta llevar laptops, entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención en ese tiempo, dije ok si me paso para allá voy a tener o voy a conseguir una computadora, voy a tener este, mi propio lugar donde, donde jugar videojuegos donde navegar en internet, todo, entonces logro pasarme para allá y sí en efecto consigo mi computadora en una escuela un poquito más tecnología, las muchas clases se daban en, con proyector, entonces estaba padre, de ahí también hice algunos amigos, Eddie Madrigal, este, creo que con el que más me quedo, que también estaba Carlos Ponce, estaba Carlos el mío de mi salón, Charlie, Víctor Valdelamar, Renato, pero bueno, de los que más me quedo es Renato hasta ahora, y Eduardo Madrigal, Edi. Y pues ahí estuve, estudié la, la prepa, este también comienzo a tener otra vez ciertos problemas de, de conducta, de, de calificaciones bajas, me volaba a clases, me iba a la tiendita en vez de entrar a las clases, a jugar fútbol en vez de entrar a las clases, porque ahí seguía jugando fútbol, ya no tenía como tal un equipo de la escuela, pero bueno, cada vez que había una reta o eso, pues yo era de los que levantaba la mano para estar allá, entonces comienzo a, a bajar mis calificaciones, me empiezo a ir a muchos extraordinarios, y pues más en repetir, me parece que fue primero de prepa también, ¿sí? Siempre fueron los primeros, en cuenta, tercero de secundaria, primero de secundaria y primero de prepa. Y pues al aquí, al ya no querer seguir este, en escuela, yo traía ahí un relajo de, de que no me gustaba estudiar, de que estaba en contra de lo que te enseñaban en las escuelas, me voy al CONAMAT, una escuela abierta, Colegio Nacional de Matemáticas, estaba o está sobre la Juárez, dando vuelta en el restaurante la estancia argentina ahí me fui colegio nacional de matemáticas preparatoria abierta la acababa los tres años en un año ese era el semiescolarizado que fue el que yo estudié y estaba la opción abierta que la acabas en tres meses no asistías a clases pero sí estudiabas por tu cuenta y presentabas un examen y yo decido de las dos irme al escolarizado que si era un año presencial ir a clases como escuela normal con un horario normal pero acababa los tres años de, de preparatoria en uno, entonces ahí estuve, fue, de ahí también muchos amigos, de ahí me vuelvo a encontrar otra vez en esa escuela a Bernardo, mi amigo de desde el Lumbo, desde el kinder, este, me hago amigo de Cañas, un amigo que tengo hasta ahora, de Landro también se pasa ahí, Eddie, Eduardo Madrigal, que lo, volvemos a coincidir en esa escuela, y pues bueno, hago muchos amigos por allá, era, fue un año un relajo, o sea, fue fue caótico, pero bueno ahí fue donde yo comienzo y hace como un par de muy fuerte en mi vida, donde comienzo a entrenar o entrar a un gimnasio justamente cuando yo estuviera en el Conamat, empiezo a entrar a un gimnasio, y mi primera experiencia no fue buena recuerdo que un amigo fue el que me llevó, un amigo que entrenaba en gimnasio, no recuerdo si era Daniel o Bernardo, pero bueno, alguno de ellos dos fue, me inscribo y creo que yo fui el primer día solo. Si sí, me parece que el primer día fue solo. este Me enseñan los aparatos, hay un instructor, me digo que me voy a inscribir, me enseña los aparatos y pues bueno, que me deja ahí para que yo entrenara. Yo nunca supe que los aparatos se manejaban un peso, que le podías subir, le podías bajar. Únicamente a mí se me dice esto, es para esto, es para esto, el movimiento es así, así... Y creo que empecé por la bici Me acuerdo que empecé, así como calentamiento En la, en la bici de, de cardio Me subo, empiezo a pedalear Y yo sentía que estaba muy fuerte para mis piernas Entonces yo me empecé a sentir muy débil Era como, no puede ser Esto cuesta mucho trabajo Y únicamente es pedalear Y veo que aquí calientan todos Y a mí me cuesta mucho trabajo Está muy duro el, el pedaleo, todo Para esto ya termino Creo que me bajo y me comienzo a sentir mareado, o sea, mareado, me siento un rato, empiezo a respirar, se me estaba yendo la onda Vuelvo a regresar al gimnasio y hago jalón de dorsal para espalda Intento jalar la barra, o sea, ya saben, te llegas, te sientas, normalmente tú lo que harías es mides el peso Metes las plaquitas y todo y jalas Yo no sabía, yo senté, intento jalar y veo que no puedo llevarlo para abajo, que era muy pesado este, otra vez la presión para abajo y me vuelvo a sentar y ahí fue donde decido escondido de que nadie me vera, este, tomar mis cosas e irme, <ríe> yo pensaba que esto era muy, muy pesado, muy difícil, que no lo iba a aguantar, entonces decido irme, ya me sentía mal y bueno pasa creo que una semana que no vuelvo a regresar hasta que me parece que con un amigo me mandó un mensaje de que si íbamos y, y, y sí si quería ir con él, que él ya iba a ir y creo que acepto y él ya fue que me dice que se le mueve las placas, que tiene un peso, que tú lo puedes ajustar a tu, a tu fuerza de ese momento y bueno, ya fue otro cambio, o sea, de ahí para hasta el día antes de la pandemia, yo fui un amante del gimnasio me gusta, me gusta mucho, fue lo que empezó realmente mi amor en el en el fitness, porque antes entrenaba, les digo, fútbol, entrené natación, entrené equitación, este varios deportes, pero realmente el gimnasio fue algo que me atrapó por completo. Pero bueno, ahí está el con CONAMAT, yo termino y me aviento antes de la universidad porque ya había acabado la prepa, un año sabático, un año donde yo no sabía qué es lo que quería estudiar, qué es lo que seguía... Y pues estoy en esas, tampoco este, trabajando, únicamente estaba con los amigos, salía, regresaba a casa, salía, regresaba a casa, me quedaba en casa, salía, así no sé, un par de meses, hasta que mi mamá me enseña una carrera que se llama consultoría en imagen, diseño y asesoría de imagen, que se impartió en la Universidad Trosmer, aquí en Puebla. Empiezo a checar el plan de estudio, todo me llama mucho la atención, y es donde comienzo a, a pensar en ya ya retomar mis estudios, empezar a ver dónde le iba a dar el giro a mi vida. Este, voy a la universidad, me muestran las instalaciones, me platican el plan de estudios y quedo convencido en ese momento de que eso era lo que quería estudiar, que era momento de entrar a la universidad. Y así fue donde en el 2011, en el 2011 decido yo entrar a, a Trossmer y ahí está, también fueron cuatro años, una etapa que, que marcó mucho en mi vida. Esta universidad era de consultoría y asesoría de imagen. Que para los que se pregunten qué es esto, ellos este, hablamos mucho de códigos de vestimenta, de cómo vestir para ciertas ocasiones, de la psicología del color, qué se dice a través de cada color que nosotros empleamos, llevamos mercadotecnia, publicidad, llevaba también maquillaje, peinado, este, depuración de guardarropa, este, personal shopper, todo pero bueno, es una carrera que el 90%, 95% lo estudian las niñas, son muy pocos los hombres que se animan a estudiar esto, a pesar de que hay un campo de laboral muy grande en esto, en imagen política, en imagen empresarial, imagen institucional, pero realmente por lo menos en esta universidad hay un 90%, 95% niñas, y es aquí donde me hace el shock a mí, o sea, realmente me aventé en la universidad sin, sin un compañero, creo que siempre hace falta esta parte de de una amistad, un compañero en clase y todo, pero bueno, me aviento a los cuatro años, únicamente en una universidad de mujeres, este, donde a mí se me hace muy complicado, es, es distinto, ¿sabes? Es, es esta parte de que sabes que con la mujer es a lo mejor un poco más cordial, más educado, no te puedes pasar de la redención y esos aspectos, yo venía a decir, un niño... Pues muy travieso, muy explosivo, muy hecho de estar siempre con los niños. O sea, era muy pegado con los niños, con las niñas no tanto, era el típico de las niñas, ¿no? Entonces aquí vuelvo a dar la, la vuelta completamente. Aquí no tengo ningún compañero. Dos chicos, Paco y Chema, pero bueno, chicos, chicos este gays, por decirlo de esta forma. Muy buena onda, son muy buenos compañeros, amistad también pero pues no es lo mismo, entonces yo vivo una etapa difícil, comienzo a enfocarme mucho, o sea, no tener distracciones en la universidad, este, en desempeñarme en las materias que a mí me gustaban, materias muy complicadas como fue maquillaje, peinado, este corte de cabello que no era lo mío, pero pues ahí estaba, y fueron, sí, cuatro años de estar estudiando en esta universidad, en de 8 semestres, me parece que al quinto yo ha hacerme una operación de corrección visual Porque usaba lentes y se me regala de cumpleaños una corrección visual Si sí, esto me parece que ha sido como en el 2013 Me opero en el mes de abril, yo soy del 6 de abril, me opero en el mes de abril y ok, para esto llevamos una sorpresa, me operan y a las 24 horas se me estaba infectando el ojo, tenía una bacteria que en cuestión de horas de, de minutos estaba comiéndose mi ojo y pues bueno ahí en otro podcast les contaré un poquito más de esta experiencia pero a grandes rasgos pasa esto, se me manda de emergencia a México DF, me dicen que el ojo sí se me salva pero que la bacteria se había comido completamente mi córnea entonces necesitaba de emergencia un trasplante. Entro a quirófano, se me pone una córnea que no servía, que no era visual, o sea que no me iba a ayudar a ver en el ojo Y para ese tiempo veo como si tuviera un papel blanco de un ojo bien, del otro que yo tenía la córnea que no estaba viva por decirlo así Pues yo veía como si viera a través de un papel celofán pero muy opaco Así estuve como 6, 8 meses hasta que se encontraba un donante de córnea funcional y es así como después de seis meses esperando con este, esta córnea no funcional, llega un donador de, de córnea, cafecito un donador de córnea, y es donde por fin se me vuelve a meter el quirófano, se me hace el trasplante de córnea que es la que tengo hasta el día de hoy, y pues veo mucho mejor, o sea no puedo ver a grandes distancias, veo como si estuviera un lente borroso, o sea, mi visión ha de ser de un 100%, pónganle un 60%, entonces ya se imaginarán, 40% menos en visión es bastante, entonces así estoy hasta el día de hoy, esperando a, a tener dinero, porque para ya cambiar esto es otra vez una operación láser, una operación en ese ojo, donde a través de ello me pueda regresar mi visión lo, lo más posible, entonces pronto, pronto, estaremos viendo de... De nuevo, bueno, todo esto pasa en la universidad, no les digo que fue una etapa de mi vida fuerte. También hubo muchas cosas que disfruté, disfruté mucho, pero también muchas cosas que... que sí me costaron trabajo, este, sobrellevar, llevar y todo esto. Y pues bueno, en ese transcurso, los últimos semestres, empiezo a trabajar en un programa de radio que se llama The Showmen aquí en Puebla me parece que los, no recuerdo el canal de radio que lo escuchabas o lo encontrabas directamente en la página de sexenio.com donde se hablaba había una sección de fitness que lo daba mi compañero Iván una sección de este, me parece que de gadgets tecnología el principal el chico que llevaba este, la tutela en el programa y yo que estaba en el área de, de moda y e imagen entonces estoy en el programa. Parece que estuvimos al aire unos 4 o 5 meses, donde ¿no? está tipos de fitness, de imagen, de tecnología. Y pues sí, me parece que estuvimos más o menos 6 meses al aire, hasta que, bueno, por ciertos motivos del programa se decide ya no, ya no seguir. Y pues bueno, después de eso estuve en una consultoría de imagen por un amigo, una amiga. ...por lado de una amiga Adriana... ...que de hecho ya la conocía de Landrock... ...no la había visto hasta... ...años después y nos coincidimos... ...ella tenía una empresa con una tía suya... ...este platicando... ...le digo que se consultó en imagen... ...ellos buscaban a alguien en esa rama... entonces entró con ellos y pues... ...por medio de clientes... ...clientes que pedían la... Este, ...algún cambio de imagen... un ...para ciertos eventos... ...una depuración de guardarropa... ...pues yo realizaba este trabajo... Pues bueno, yo he realizado este trabajo y ahí estuve como otros cinco meses, me parece. Y pues ya termino la universidad, este realmente yo no sé qué iba a hacer, qué, qué me quería desempeñar, si hiciera, había estudiado lo que yo quería, si era una pasión, si me veía en esto. Entonces decido... Este, en un momento fuerte también de crisis familiar y mi mamá ya hace unos meses había puesto una pequeña cafetería, un restaurante que se llama Tónico 12, de comida vegetariana. Y bueno, ese transcurso también hay un problema familiar. Y yo tomo la decisión de irme a vivir a Playa del Carmen con Eddie, con uno de mis amigos, Eddie Madrigal. Y así tomo la decisión de irme para allá, para la Playa del Carmen. Y pues emprender la aventura, yo no sabía qué iba, no sabía dónde llegaba, no sabía en qué iba a trabajar, con quién iba a vivir, no conocía a nadie más que a Eddie que nos vamos juntos. Pero prácticamente no conocía ni sabía realmente al, a la aventura que íbamos a emprender para allá. Pero bueno, estuvimos allá, yo encuentro un trabajo en Nabolengo, en un antro bar que se encuentra sobre la 14 de la calle principal y Eddie encuentra en Cocobongo trabajo pesadísimo, entrábamos a las 6 del día, salíamos normalmente a las 4 o 5 de la mañana y descansábamos primero un día a la semana y después de las tres semanas, dos días a la semana este, teníamos que servir prácticamente meseros, estar atendiendo a los clientes, clientes borrachos llevarles sus bebidas, traerles sus cuentas, tomarles sus, su pedido tenía práctica en vida muy pesada, yo seguía haciendo ejercicio, entrenaba por las mañanas, el entrenamiento cuerpo corporal, pero aún a pesar de todo eso, de todos los cambios, yo seguía manteniendo el ejercicio, desde el, desde el CONAMAT, que había sido la preparatoria, hasta hoy en día había tenido un entrenamiento muy constante en lo que es gimnasio, y aquí por, por cuestión de dinero, entre días iba a entrenar al gimnasio, pagaba visita, y días en la playa, entonces... Así estoy hasta que por problemas con mi compañero de no coincidir en, en, lo, que digo, en lo que les digo que es el, el mindset, la forma de pensar, la forma de ver las cosas pues empiezo a tener muchos problemas con él, formas de, de ver todo y entender la situación muy distintas y también coincide que yo tenía que regresar a verlo de mi tratamiento de ojo entonces decido una vez estando allá regresarme a Puebla que la, la persona con la que me había ido no era la indicada este, no lo estaba pasando bien, también tenía esta incertidumbre del ojo, entonces decido regresarme, agarro mis cosas y regreso a Puebla. Para esto pues yo ya no sabía qué iba a hacer, ya tenía decidido que lo que había estudiado no me veía yo desempeñándolo, no me veía yo trabajando como consultor en imagen, entonces llego prácticamente sin saber qué hacer y decido entrar al trabajo, al restaurante que había puesto mi mamá, para este entonces ya había cambiado mucho el concepto, su socio ya no estaba, ya era la dueña total del, del lugar, pasa de ser una cafetería más a un restaurante. Y pues bueno, estoy trabajando ahí más o menos año, año y medio, estuve ayudando a mis padres, posicionando las redes sociales, el restaurante se llama Tónico 12, está en Cholula Puebla, es un, un lugar de comida vegetariana, comida vegana, comida cr cruda y vegana, comida saludable. Entonces, si algún día escuchan este podcast, están por Puebla, están por Cholula, este, visiten Tónico 12, antes estábamos en Plaza la Estación, ahora después de la pandemia estamos en Gran Atrio Cholula. Pero bueno, este, pues ya estoy ahí trabajando, empiezo a aprender sobre lo que es el mundo del restaurante, el mundo del servicio al cliente, mesero, bebidas, así año y medio, les digo más o menos, año y medio, dos hasta que bienvenido 2020, 2020 la pandemia del coronavirus, aquí pues bueno todo se paró, coincidió mucho porque nosotros íbamos a hacer un cambio de local, nos íbamos de Plaza de la Estación a Plaza Granatrio, se da esta pandemia a nivel mundial y coincide mucho con que nosotros íbamos a hacer el cambio, entonces decidimos aprovechar toda la situación de la cuarentena, de todo estar parado por dos meses, nosotros utilizamos ese tiempo para hacer el cambio de, de local, y fue lo que hicimos, estuvimos parados, estuvimos sin laborar pero tratando de hacer los cambios, adaptamientos de carta, de menú, trabajando en lo que iba a ser esta nueva reapertura en, en un nuevo lugar más grande, más bonito, con una energía más padre. Y pues hasta, hasta el día de hoy que pues seguimos trabajando, este, la pandemia todavía no acaba, ya la gente sale un poco más, la, la luz ya está en naranja, no estamos en rojo, cuesta trabajo, la vida empieza en la famosa nueva normalidad entonces seguimos tratando ya no trabajo como tal en tónico 12 ya tenemos gente que está ahí ayudándonos yo los ayudo con redes sociales este, pero actualmente la pandemia también me trajo a mí mucho conocimiento me abrió los ojos entonces yo decidí ya no estar en en tónico a raíz del de regreso a la nueva normalidad y emprender mis propios mis propios negocios ahora estoy muy enfocado en la creación de una marca personal que soy yo, Johan Motset, Antonio Johan Motset, estoy impulsando una nueva marca fitness de equipo de venta de y productos equipos fitness que se llama Wall Fit and Force, estoy, estoy entrenando, estoy viendo resultados, pero también la pandemia me trajo a este cambio de de adaptarse, de la falta de gimnasio, entrenar en casa, empezar a aprender movimientos con cuerpo corporal, más tirando la calistenia, y pues ahora que se reabre todo, que regresan los gimnasios, pues yo decido no ir por ese camino, decido empezar a, a escuchar más mi cuerpo, a, a entrenar por una forma un poco más funcional, más dinámica, que no implique tener que ir a pagar un gimnasio, donde no únicamente son fierros, sino llegar a un, un equilibrio de fuerza, de resistencia, de potencia, de explosividad, de resistencia. Entonces en eso estoy desarrollando un nuevo tipo de entrenamiento, un entrenamiento funcional, un entrenamiento de alto impacto, desarrollando este, propios negocios, desarrollando marca personal. Y pues así es hasta hoy, septiembre del año 2020 septiembre 2020 29 de septiembre, y pues eso soy yo, eso es parte de mi historia, parte de cómo llegué hasta el día de hoy a grabar un primer podcast, cómo decido, lo que he vivido, a grandes rasgos, si ustedes quieren en algún momento introducir o, o rascar un poquito más en un tema, pues lo vemos en un podcast aparte, me gustaría mucho que dejaran en los comentarios sobre qué les gustaría que hablara en este podcast, sobre alguna pregunta que tengan sobre este podcast de mi historia personal o cualquier cosa que quieran comentar, se los agradecería mucho, que le dieran like, corazón a este podcast, si lo pueden compartir con un amigo que esté escuchando y no tengan nada que hacer y quieren escuchar a un loco aquí hablando por primera vez, pues muchas gracias, y pues bueno, este fue mi primer podcast, esta fue mi historia, y pues a seguir, seguir van a tener un podcast 21.2 Segunda versión, <ríe> segundo capítulo, y pues bueno, comenzamos con el primero, lo hicimos, lo, lo logramos, y nos vemos pronto.